0: Agosto es el mes de la Biblia y en Misión Vida con Toño Vélez lo celebramos glorificando al Señor. Durante los 31 días del mes estudiaremos textos seleccionados según el capítulo correspondiente al día en el libro de Proverbios. Así que quédate para escuchar el mensaje de Dios. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Misión Vida, soy Toño Vélez. Ya estamos para iniciar el capítulo 24 de esta serie de Proverbios en el mes de la Biblia, Agosto. Ya casi se termina... Este proyecto, pero los podcasts continúan Los spots de radio también Y bueno, tantas cosas que vienen por delante Y les recuerdo que Misión Vida es un proyecto que nació hace algunos años En un programa de radio Pero se convirtió en podcast Y también hay una rama que se dedica a las reseñas de Biblias De libros cristianos, novelas cristianas La puede encontrar en plataformas de video como La Biblioteca de Toño. Suscríbase y encontrará parte muy interesante de la escritura, pero en reseña. Muestro algunas Biblias de las que tengo en mi Biblioteca Personal. Hago la reseña, usted puede ver el contenido y podrá elegir qué Biblia se acomoda más a sus necesidades, así como libros para el estudio bíblico y herramientas muy interesantes que hay en Internet para disposición de y usted, Es muy importante que aprendamos de la palabra y más los ministros del Señor es muy importante que estén siempre aprendiendo, estudiando Porque hay tanto de donde leer, ya no hay excusa para decir es que no tengo para comprar libros Si, si existen plataformas digitales muy económicas en las que usted puede encontrar tanto tantos libros a muy buen precio para estudiar con la ventaja de que los puede llevar en su celular, tablet, en computadora, a un precio realmente barato. Así que bueno, iniciamos este capítulo. El 24 en la nueva traducción viviente e inicia de la siguiente manera. No envides a la gente malvada, ni desees su compañía. Pues en su corazón traman violencia y sus palabras siempre traen problemas. Esto nos recuerda... La edad, la adolescencia de muchos, en, en las que la rebeldía, el querer darle contra los padres, pues nos hacían tomar malas decisiones con las amistades. Elegimos amistades que no son convenientes y que nos pueden traer malas consecuencias. Lamentablemente, mucha gente ha perdido años de su vida con personas así y al final, pues... Pierden años en los que pudieron haber estudiado y terminan diciendo, bueno, mis padres tenían razón. Y tú, joven que me escuchas, estás a tiempo, estás a muy buen tiempo de escoger un mejor camino. La Biblia dice que los malvados son como el tamo que arrebata el viento. El tamo son basuritas pequeñas que el viento se las lleva y las esparce y desaparecen ya de la vista. Son arrastradas por el viento, pero dice que los buenos, que los sabios... Son como un árbol que está plantado junto a un río, por lo tanto sus raíces están muy cerca del agua y siempre va a estar nutriéndose y va a dar su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que tienes dos opciones, elegir el camino para convertirte en un tamo que arrebata el viento o el camino de la sabiduría en el cual siempre habrá vida, habrá abundancia, habrá paz. En medio de los problemas. En el otro camino vas a tener los problemas, pero vas a estar atribulado. Pero en el camino de la sabiduría tendrás paz en medio de la tormenta. Una diferencia abismal cuando ya estás del lado de la sabiduría y lo experimentas. Experimentas la presencia de Dios en tu vida y te das cuenta de que vale totalmente la pena seguir el camino de la sabiduría. No los envidies, no desees estar con ellos. No, no pienses que les va mejor. Aparentemente puede que sí, pero pues son como el tamo que arrebata el viento. Sus palabras siempre traen problemas. El hijo necio es un dolor de cabeza, menciona proverbios. Es un dolor de cabeza para su madre. No seamos así, muchachos. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que valorar. Honrar a nuestros padres porque es un mandamiento de parte de Dios. Dice el versículo 5. Los sabios son más poderosos que los fuertes y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. En los deportes la fuerza física es importante, pero también lo es y a veces en mayor medida la estrategia de inteligencia que se usa. La sabiduría con la que se juega puede determinar que se gane la competencia o se pierda. Puedes tener un adversario más fuerte que tú en el frente en un deporte, pero la inteligencia te hará ganar. Alguien que sea más fuerte en una lucha, pero puede haber alguien que sepa cómo defenderse, cómo golpear en los puntos débiles del cuerpo y ganar esa, esa pelea, esa competencia. En el box, cómo derribar al oponente, estudiándolo, y la inteligencia hace que avances y ganes. Por lo tanto, los sabios son más poderosos que los fuertes. Entonces tú llénate de sabiduría para enfrentar al mundo, llénate de inteligencia para enfrentar al mundo, prepara tu corazón, prepara tu mente, llénate de conocimiento. Tienes la Biblia, tienes la palabra de Dios que nos trae la luz a nuestros pies para avanzar. ...y las herramientas para vencer al pecado... ...y en lo secular... ...prepárate también... ...estudia... ...supérate... ...aprende cada día... ...para tener más herramientas... ...para sobrevivir en este mundo... ...que cada vez la competencia académica es mayor... ...entonces tú como hijo de Dios... ...llénate de sabiduría... ...pídele a Dios mucho de ella... ...y supérate... ...para qué... ...bueno... ...para sobresalir... ...entre todos... Y tener un excelente trabajo. Porque tú estás confiando en el Señor. Y te estás preparando. Te estás esforzando. Todos los días. Para que el Señor abra puertas. Y bendiga tu esfuerzo. De nada nos serviría. Estarnos desvelando. Si el Señor no lo va a, a bendecir. Y lo va a bendecir. Pero si nosotros ponemos al Señor en primer lugar. Si lo ponemos en primer lugar en nuestro corazón. Si le amamos si le honramos, si hacemos las cosas bien, las cosas que ya hemos hablado durante los últimos 23 capítulos y ahora en este número 24. Y termina el versículo 5. Y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes, avanzan, ganan, obtienen, abarcan más, porque la sabiduría te abre muchas puertas. Versículo 6. Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio, la victoria depende de que tengas muchos consejeros. Ahora, no vamos a ir a la guerra, pero tenemos decisiones difíciles que tomar. ¿Con quién me casaré? ¿Qué voy a estudiar? ¿En dónde voy a vivir? ¿Cuántos hijos quiero tener? Y demás. Decisiones difíciles, decisiones en las que se requiere mucha inteligencia y consejo, pero saber a quién pedir consejo. No vamos a pedir consejo a todas las personas que nos topemos o a personas que no sean neutrales, pues no, no vamos a pedirle consejo a ellos. Los casados, a ver a quién pedir consejo, a quién recurrir para hablar de los problemas de la pareja. No van a exponerlo en redes sociales. Amigos, ¿qué hago? Porque mi esposa hace esto. Mi esposo hace esto. ¿Qué me recomiendan? Ah, mi esposo eh, le huelen mucho a los pies. Ah, mi esposo es muy aburrido. No, la ropa sucia se lava en casa, dicen. Y con gente de confianza, acérquese y pida algún consejo. Es de necios no pedir consejo, pero sepa quién pedirlo. Puede ser a algún pastor. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Pero no estamos hablando de 20, 30 consejeros. De que alguien te da un consejo y, ah, gracias. Y te vas con otra persona, te da otro consejo. Ah, gracias. Después ya tienes... Una multitud de consejos y no sabes cuál tomar. Y vas a tomar seguramente el que más te convenga. Y pues no. Así no es, hermanos. Y ahora para terminar los versículos 17 y 18. No te alegres cuando tus enemigos caigan. No te pongas contento cuando tropiecen. Pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos. Hermanos, este es un punto muy delicado porque muchas veces pasan cosas a las personas que nos hacen daño y nos alegramos de ello. Decimos, ah, qué bueno, se lo merece. Oh, se hizo justicia. Oh, Dios escuchó mi plegaria y le está yendo mal. O oh, usted hizo algo para que estas personas les vaya mal y es una forma de venganza suya y, y no está bien. Debemos de saber poner un alto a las personas, claro. Debemos de poner límites, eso siempre. Hay que poner límites sanos a las personas. Pero si en mis manos está el futuro de una persona en el trabajo, si, si yo provoco algo que lo va a dañar, pero solo porque esa persona hizo algo que me hirió en el pasado y tengo la forma de hacer que esa persona caiga, y lo hago con ventaja, lo hago gozándome en eso. Pues aquí está diciendo, el Señor se molestará contigo. O sea, no es la voluntad de Dios que tú te alegres en que la persona tropiece, en que la persona pierda y sufra. Ora por ellos. Por eso es muy importante estar llenos de amor. Es muy importante dejar que el Señor obre nuestro corazón para que no tengamos esa mala actitud de alegrarnos cuando ellos pasen situaciones difíciles. Si usted les advierte, pero ahí van y caen, no digan, ándele, se lo merece, ándele, por terco. Y se ríe, y usted se siente satisfecho porque se hizo lo que usted estaba advirtiendo. y No, hermanos. Nos dolemos por la situación de la gente, sea quien sea. Nos duele cuando sufren. Muchas ocasiones he sentido que la gente quiere provocar a ira. Haciendo comentarios acerca de la iglesia, acerca del comportamiento cristiano, cuestionar y ver cómo reaccionamos ante las situaciones, ante las provocaciones. O también porque saben de la tolerancia que tenemos, muchas veces quieren desquitarse. Hay personas de temperamento tan complicado dentro de la iglesia que explotan ante este tipo de provocaciones y caen en ese juego. Y sabemos, y ya lo mencionamos, de que debemos de poner un alto, defendernos, pero hay ocasiones en que el amor de Cristo te mueve, mueve a tener paciencia con ellos. Yo en lo personal no puedo a veces poner un alto con palabras que yo sé o que bien se podrían utilizar para poner un alto. Pero en lo personal a veces me cuesta. Veo los ojos de ellos y... Veo a un humano, veo a una persona que falla, veo a una persona que tiene errores. Pero también debemos de ver que hay una persona que necesita a Cristo. Una persona que necesita del amor de Dios. Una persona que necesita del consuelo de Dios, que tal vez tenga una herida. Que tal vez su corazón está destrozado. Que tal vez sus inseguridades las oculta tras una máscara de arrogancia. Que tal vez... Sus complejos lo hacen ser una persona terrible para con todos. Sobre todo con nosotros que muchas veces nos toca tolerar. Porque somos los cristianos y saben de que no vamos a explotar. Y se quieren aprovechar de ello y ponemos un alto. Pero, pero saben cómo decir las cosas más para nosotros refrenarnos. No es necesario analizarlos para saber todo esto porque muchas veces eso es. Son personas que necesitan el amor de Cristo, necesitan una transformación de Dios, necesitan que el poder de Dios actúe en sus vidas. ¿Y cómo va a ser si nosotros no les amamos? Tenemos que amarles y lo podemos demostrar en oración a ellos. Tal vez no sea prudente estar cerca de ellos, hay que poner límites, claro, pero la oración lo puede todo. Con la oración las fortalezas todas caen, dice el canto. Y así terminamos el episodio para el día de hoy. Soy Tuño Vélez, esto es Misión Vida. Atentos para el día de mañana, 25 de agosto, capítulo 25. Bendiciones a todos.